0: Olá galera do Mais Esporte, aqui quem fala é Luiz Ventura e estamos chegando com mais uma edição do podcast Mais Esporte, né? um podcast feito por quem gosta e ama esporte para quem também gosta e ama esporte. Hoje é segunda-feira, dia 2 de novembro de 2020 estamos chegando com o episódio número 16. Como você sabe, né? toda segunda-feira a gente costuma falar sobre algum tema aí de destaque que teve no fim de semana esportivo, né? no esporte, alguma coisa relevante, né? de forma mais livre, né? sem especificar nenhuma temática. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a prática esportiva nesse período de pandemia. Né? A gente está entrando agora no mês de novembro, estamos ainda no estado de pandemia que começou lá em meados de março ou seja já vão se mais de seis meses nesse estado de pandemia né e o esporte assim como em todas as outras áreas foi um dos pontos afetados pela pandemia então a gente vai falar nesse podcast um pouco né dessa situação né do da prática esportiva salientar novamente os cuidados que você te devem ter algumas coisas que foram feitas de forma correta outras que deram errado vamos fazer uma espécie de balanço né nesse podcast aqui que é uma espécie é onde eu vou falar de uma forma como se fosse uma opinião né vou dar uma opinião o um meu ponto de vista dessa situação da prática esportiva na pandemia então, para começar, a gente precisa dividir né, o esporte em dois pontos. Né? O primeiro, que é o esporte profissional, e o segundo, o esporte amador. A gente precisa ver os dois de forma diferente, porque o profissional é aquele esporte em que se tornou né, um braço, um setor econômico, né? gera dinheiro para economia no geral, no, no país, né, no estado, numa região. E o esporte amador é aquele esporte em que a pessoa pratica visando apenas um bem-estar um bem pessoal, né? Seja para ter uma boa saúde física, uma boa saúde mental, para prevenir doenças. Então nós temos... Esses dois pontos. E os dois são importantes, né? Não dá pra falar que um é mais importante que o outro. Então vamos começar falando do profissional, né? O profissional, ele é um braço econômico. Então eu vejo, né? Muita gente criticou lá no começo quando o, o futebol forçou a volta. Algumas outras modalidades também forçaram a volta, né? Mas eu entendo assim, que a partir do momento em que houve a abertura econômica, né, o esporte profissional iria uma hora ou outra voltar. Então a gente começa dentro da sociedade o quê? Primeiro com serviços essenciais, né? Mercados, é, farmácias, postos de gasolina, aí hospitais funcionando... E, e tudo mais e aí a partir do momento que você começa a abrir para alguns comércios não essenciais funcionarem como bares como lojas e, e por aí vai atender presencialmente né você também dá brecha porque para o prática de esportes profissionais voltarem né então né, não fazia sentido né, mais eles ficarem de fora, né? Só que para isso acontecer, algumas regras, alguns protocolos foram praticados, né? Por diversas entidades de, que promovem o esporte profissional, não só no Brasil e no mundo, né? E é delas que eu quero falar, né? Algumas que deram certo e algumas que deram errado, né? As que deram certo, né? a bolha da NBA e da Liga dos Campeões né? a bolha da NBA né, você sabe né? a NBA é, acabou lá no parque da Disney lá no centro da Disney reunindo todos os times que ainda tinham chances do campeonato para realizar as partidas faltantes e depois os playoffs até a definição do campeão, só que para isso, o cara não podia sair dali. Ia todo mundo, né, jogadores, poderia até levar a família, tudo mais. Eles iam viver ali, ia ser como se fosse uma comunidade, uma cidade só para eles. E dali ninguém poderia sair e ninguém de fora poderia entrar. E quem furasse aquilo ia receber punições. E foi bem sucedido. Né? A, a NBA não registrou nenhum caso de coronavírus enquanto esteve na bolha e a competição deu muito certo né a os jogos com audiência sempre altas competitividade lá no alto né os jogadores em altíssimo nível sempre o Lakers foi o campeão só que isso teve um preço né gastou muito a NBA né valores altíssimos estima-se né, que a NBA gastou 150 milhões de dólares para criar ali o campeonato na bolha, só que não vai dar para fazer isso agora nessa próxima temporada. Então a NBA já está pensando em formas de reiniciar uma nova temporada, que deve acontecer agora em dezembro, de forma... Segura que os atletas possam jogar, cada um em seu ginásio, alguns recebendo torcida, outros não, mas de forma que ninguém se contamine, ninguém pegue coronavírus. Vai ser algo complicado. Outro fato que foi legal, que foi positivo, foi é a Liga dos Campeões, né? o, o, o da Liga dos Campeões, o que, que deu certo? a Liga dos Campeões resolveu né, realizar sua fase final com oito times em uma sede única, que era Portugal. Na época que ela retornou, já havia a possibilidade do quê? Dos jogos serem realizados no formato antigo, ida e volta no estádio de cada time. Mas a UEFA, por precaução, né, resolveu fazer em uma sede única. E deu muito certo, porque... o o, a competitividade foi muito boa, os níveis de audiência também, não tivemos nenhum jogador também que acabou contagiado nesse período, né, que pegou o coronavírus e criou um formato que agradou e que pode ser adotado num futuro, né? um formato ali curto, que chama a atenção mais do que se os jogos ficarem espalhados por um período maior intercalados com outras competições como os campeonatos nacionais. Então ficou muito legal, muito bacana, todo mundo curtiu, desde patrocinadores até mesmo os atletas, os torcedores. Então deu muito certo, não só no aspecto da saúde dos jogadores, mas também no aspecto esportivo, na competitividade, né? Então, a gente precisa alientar isso que deu muito certo. Agora, o que que deu errado, né? E aí, claro, né? a gente não pode deixar de falar do Brasil, né? O campeonato brasileiro, né? a volta do futebol em si no Brasil já foi errado. Porque o que, que acontece, né? Quem se lembra lá no começo, né, em junho, julho, né, começou um movimento especialmente do Flamengo Para forçar a volta do, do futebol Especialmente dos treinos né. E aí começou a briga O Flamengo conseguiu angariar o um apoio do Vasco Para a volta do Campeonato Carioca Dos outros times Botafogo e, e Fluminense foram contra Aí houve todo aquele debate A federação é, acabou contando com o apoio do governo do Rio para a volta do campeonato. O campeonato voltou e, e depois né, o, o Fluminense voltou já treinar e no dia seguinte tinha jogo. Teve tudo aquilo que a gente ouviu falar. E o motivo era óbvio, né? eles queriam o dinheiro, a, a volta dos campeonatos, para eles voltarem a receber as cotas que eles tinham direito de TV, de patrocinadores e tudo mais, né? Porque infelizmente aqui no Brasil os clubes de futebol, né? Na verdade o esporte profissional no geral eles acabam não tendo uma boa gestão, né? Econômica, né? Acabam não ga é, gastando mais do que arrecadam e aí num momento de crise né no momento de urgência eles não têm um, uma poupança né pra su, para superar isso que é o básico de qualquer economia até mesmo em casa se você tentar gastar menos do que ganha para sobrar um dinheiro para você guardar para em alguma urgência você ter alguma coisa para usar e esse caso da pandemia escancarou isso né? E aí a gente viu que no fim das contas acabou não, é, essa forçada de barra acabou não, não valendo a pena. Porque o Flamengo jogou o campeonato carioca, não conseguiu ganhar aquilo que queria, que era o dinheiro do campeonato, porque a, houve uma quebra de contrato da TV Globo nos direitos de transmissão o Flamengo não conseguiu revender esses jogos, apenas a final né, que ele fez contra o Fluminense, então acabou não valendo a pena no quesito financeiro e depois ele ainda ficou um mês parado, né? um mês parado depois que o campeonato acabou, porque os outros não tinham voltado. E aí o que mais me chamou atenção também é a questão do protocolo, que o Flamengo, para voltar, ele batia na tecla que nós temos o protocolo mais seguro, o protocolo que é até melhor do que usado na Europa, na NBA e tudo mais. Só que esse protocolo sucumbiu a uma viagem a um país, a um local de alto risco, que foi o Equador, né? Maioria do time pegou coronavírus. Aí novamente o Flamengo deu um outro vexame de, de desorganização, né? Ao tentar enfiar o sindicato no meio para tentar barrar um jogo contra o Palmeiras, sendo que havia regras que ele havia assinado e ainda o Flamengo estava dentro dessas regras que a gente já comentou aqui em podcast anterior. Então, acabou dando errado. Né? Basicamente, o que deu errado aqui no protocolo do Brasil né? foi o fato né, dos campeonatos retornarem, mas né, os jogadores, os, os comissão técnica e tudo mais, eles continuarem vivendo normalmente. Porque o que que aconteceu lá na NBA? Lá na NBA ou na Liga dos Campeões, os jogadores voltaram, mas eles acabaram eles vivendo numa bolha. Por exemplo, o pessoal que foi para Portugal da jogar Liga dos Campeões, eles iam do hotel pro treino, do treino pro hotel e ficavam ali. Aqui no Brasil, a volta do futebol tinha acontecer a mesma coisa. Os jogadores iriam ficar concentrados em um lugar Dali eles iriam para o treino, do treino para o hotel de volta, depois para o local do jogo, do local para o jogo de volta, seguindo né, os protocolos e aqueles locais seriam controlados, que é justamente para evitar o coronavírus. Mas aí a partir do momento em que se libera para o jogador não cumprir mais esse detalhe, levando em consideração ah, ele tem família, fica longe da família, ele é ser humano também e tudo mais então, né, abre-se esse precedente e aí é onde começa a aumentar os casos então, começou a pipocar né teve aquela polêmica do Corinthians e Palmeiras no Paulista, que o Corinthians não queria fazer o exame porque ele entende porque ele está controlado em ambiente controlado, ele não precisava repetir um exame, que ele já tinha feito, aí reclamou que o Palmeiras, que tinha liberado os atletas para voltar para casa, aí precisava fazer e não fez. Né? Depois teve o caso lá do Goiás, que fez os testes, mas os resultados saíram em cima da hora do jogo. E tudo mais. Então, foi gerido de forma equivocada aqui no Brasil essa questão do, dos protocolos. E é onde acabou dando errado, né? Protocolos e regras têm que ser cumpridos ao pé da letra. Não pode dar nenhuma brecha. Por isso que lá na NBA e na Liga dos Campeões deu certo. E, nas, e aqui no Brasil não. Agora, o que, que a gente tem visto, né? na Europa, alguns protocolos estão sendo é, re, 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 é, estão sendo retirados não precisam mais ser cumpridos ou estão abrandando né, com permissão de torcida permissão de mais pessoas no estádio e a gente está vendo lá que as coisas estão aumentando né? tivemos na Itália o caso do do Nápoles, do Gênova, do Nápoles, né, temos outros casos pela Europa, né, na Rússia, de times que tiveram que jogar com juvenis porque os profissionais estavam todos com coronavírus, lá na Euroliga de basquete, em que já tivemos vários jogos adiados porque alguns times também pegaram o coronavírus todo mundo... Então é o seguinte, né? Como tem que ser daqui pra frente, né? Agora é o seguinte, tem que esperar chegar a vacina. Só que as, as entidades precisam cobrar o rigor do protocolo, né? Por parte de todos, né? O protocolo, ele foi colocado como uma regra do campeonato. Então se... O time precisa cumprir. Se não cumprir, ele vai receber as punições. Ou seja, se não tiver o jogador suficiente, vai tomar a W.O. Se não for para campo, né? então tem que ser cumprido com rigor até sair a vacina né? para todo mundo. Então, nesse quesito, tem que seguir exigindo, tem que seguir sendo bem rigoroso. E bem firme para que as coisas não voltem para trás. Aqui no Brasil o grande erro para mim foi a forçação de barra para voltar, principalmente do Flamengo. Eu acredito que a volta do futebol ao Brasil deveria ter acontecido lá no comecinho de agosto, a volta aos treinos para no final de agosto, começo de setembro, aí sim ter a volta aos jogos, né? Mas o processo foi acelerado e isso vale para todos os esportes. Né? A gente está vendo a, o vôlei recomeçando agora com protocolos rigorosos. Inclusive alguns atletas têm jogado de máscara por se sentir mais seguro assim. Né? O basquete também voltando. Né? O, as outras modalidades também, corridas de carros competições de natação, atletismo, então está tudo voltando e é, e é normal, porque faz parte do setor econômico, essas, isso movimenta dinheiro, as pessoas precisam dessa renda para sobreviver, mas claro, tem que ter os protocolos rígidos, serem cumpridos e claro, o governo também tem que ficar em cima né, já que ele exige que haja protocolos, e também precisa cumprir. Agora vamos falar da parte do, do esporte amador, né? Que aí tem, tem uma polêmica muito grande, porque é, a gente ouve muitas pessoas aí que têm reclamado. Ah, os parques precisam voltar a abrir no fim de semana para a gente praticar esporte. Ah, eu preciso voltar a praticar esporte porque eu já não estou... Me sentindo bem em casa Tô tendo problemas psicológicos De depressão, de ansiedade Essas coisas E aí tem outros que criticam e falam Ah, não, isso é mimimi E, e, e não pode E aguentou tanto tempo aí em casa Não pode ficar mais dois, três meses sem esperar a vacina Essas coisas Então é essa polêmica muito grande Mas eu entendo, né? a questão no ponto de saúde, né? Esporte para mim é sempre aliado à saúde, né? Quem pratica esporte amador pratica porque gosta também porque muitas vezes precisa para fazer bem a saúde, né? Para emagrecer, para perder quilo, para evitar doenças como diabetes, como colesterol alto, infarto má circulação do sangue, todas essas situações. Então, é importante. né? Claro que no momento alto da pandemia, né, não dava para você sair na rua para praticar esporte, mesmo que sozinho, isso não dava né? de jeito nenhum. Mas a partir do momento em que há a reabertura de atividades sociais, ou seja, o bar é liberado a atender pessoas. Então a pessoa pode ir lá no bar para tomar uma cerveja, para comer alguma coisa pessoalmente lá, conversar com os amigos. A liberação de cinema e teatro, ou seja, o cara pode ir lá para assistir um filme, o cara pode ir lá para assistir uma peça ou reabertura do comércio, o cara já pode ir pessoalmente lá na loja, comprar algum artigo que não é essencial. Então, acho que é natural também haver abertura para prática de esportes de forma segura, ou seja, o cara ir ao parque para praticar um esporte, ir a uma academia para praticar o seu exercício, fazer o seu treino. Né? Então, eu acho que faz parte, porque... É verdade, sim, algumas pessoas precisam desses, dessa prática esportiva para não ter problemas de depressão, que é doença, sim, não é frescura, ansiedade também, que não é do... frescura, também é doença, e ansiedade, em alguns casos, pode levar a pessoa a comer compulsivamente, aí ao aumento do peso, né? o aumento do estresse também a pessoa não tem uma um escape, principalmente aquelas que já estavam acostumadas, né, a praticar, praticar fica esse tempo parado muda bastante. Então, eu acho que há essa tem que haver essa abertura nesse quesito assim, né, de práticas de, es, de esportes, né? Ao ar livre por parte das pessoas. Até foi feito um ranking. Né, de quais são os esportes considerados. Os mais seguros. E aí foi considerado tênis. Porque a distância de um pro atleta para o outro. É, é grande. Fica um de um lado. O outro da quadra. Eles não precisam ter contato. Né, só com a bolinha e com a raquete. Né. Só que. Todos os esportes. Até mesmo tênis. Tem... Seus riscos e os não riscos, né? Claro que estão sendo criados protocolos muito rígidos, né? Para volta das práticas esportivas, lá na academia tem que usar máscara, álcool gel, é, limpar os equipamentos, um número reduzido, horário marcado e tudo mais, né? Só que há um problema nesses protocolos, né? Alguns desses protocolos eles não são 100% confiáveis, né? Para prevenir que uma pessoa com coronavírus vá lá praticar o esporte e deixe no ar partículas do vírus para contaminar outras pessoas que vão frequentar o lugar. E que protocolos são esses? A medição da temperatura é um exemplo, porque, né? Há casos em que o pessoal é assintomático. Ele tem o vírus no corpo, no organismo ativo. Mas não está apresentando sintoma nenhum. Então, se ele não tem sintoma, na hora que ele chegar lá para praticar o esporte, o cara for medir a temperatura, a temperatura vai estar lá, marcando. Né, que ele tem Que ele pode entrar, que ele não está com febre. Só que ele tem o coronavírus. Então... Não tem essa detecção. Eu lembro de um caso né, que eu vi numa reportagem, né, que estavam fazendo testes gratuitos de drive-in num shopping né, de coronavírus. E aí foi lá, um cara com ele e mais três amigos que trabalham junto no carro. Foram lá fazer o teste... Né, porque ninguém tinha o sintoma, mas eles queriam tirar a dúvida. E aí, na hora que fez o teste rápido com um dos rapazes do carro, constatou que ele estava com coronavírus, ou seja, estava lá no grupo de pessoas, o cara sem sintomas, sem nada, mas podendo passar coronavírus para os outros. Então, alguns desses protocolos não são 100% confiáveis. Né? E aí a diferença também é que acontece é que no esporte profissional... O cara, né, o, o, a entidade esportiva, ela, eles têm dinheiro e têm condição de exigir os testes para os, os atletas, para os membros. No caso né, do esporte particular, você não tem como. Ah, vou fazer teste com todo mundo que for entrar aqui no parque para praticar caminhada. Não tem condição, não tem suficiente. A mesma coisa na academia, ter que exigir teste para o cara entrar, não dá, porque o teste ainda é caro, ainda é insuficiente. né A maioria dos testes ainda segue sendo aplicados em hospitais para profissionais da saúde e para as pessoas que chegam lá com sintomas. né Então, alguns protocolos ainda não são 100% confiáveis. Né? Mas dá para você praticar alguns esportes ainda sem é, ter essa segurança 100% dos protocolos, né? Ao ar livre, sozinho, respeitando a distância das pessoas ou se você estiver com pessoas, pessoas que você conheça, que você sabe onde esteve, porque aí entra outro problema, né? Porque algumas pessoas não cuidam como se deve, como deveriam. Né? Tem pessoas que só usam a máscara realmente quando é obrigada para entrar em algum lugar. Isso se o lugar cobra, senão ela vai sem máscara mesmo, sem álcool gel, sem manter distância, sem nada. E a gente também não sabe onde a pessoa teve. Então eu vou numa academia, o cara que foi lá antes de mim, eu não sei se o cara, ele onde ele esteve antes o que lugares ele frequenta se ele toma os cuidados e ele não toma então muitas vezes por mais que eu tome todo o cuidado, às vezes num deslize assim, sem perceber eu posso pegar o coronavírus, um exemplo lá, um equipamento o cara acabou de sair, a pessoa que limpa às vezes esqueceu de limpar ou não ficou tão limpo, na hora que eu pego assim, ó, eu pegar lá apertei o botão e nessa que eu apertei o botão eu vou é, ajeitar a máscara assim que eu estou usando e nessa o dedo passa às vezes no nariz, ali perto ou se não deu uma coceira sem querer aqui no olho eu vou coçar, esquecendo de passar o álcool gel antes e aí é onde você pega o vírus né? então é outro, outra dificuldade, nem todas as pessoas acabam se cuidando como deveriam, a gente não sabe se as pessoas se cuidam como deveria né, e algumas estudos já provaram que os o vírus fica num ambiente, numa superfície, por muitas horas, por muitos dias, né, então não dá para se cuidar, né, e outra, né, a gente não sabe também, né, dizem que, ah, quem tem histórico de atleta é um, apenas uma gripezinha, né famosa frase dita pelo nosso presidente lá no começo da, da pandemia, mas a gente nunca sabe ainda como que cada um vai reagir, muitos com porte atlético pegaram o vírus e morreram, outros que não tinham, que tinham doenças de comorbidade, tudo mais, pegaram o vírus e não tiveram nem sintoma, então nunca sabe como vai reagir, então para gente fechar o recado é o seguinte né galera né continuar mantendo toda a atenção toda a segurança na prática esportiva eu acho que quem pratica esporte deve seguir praticando se der para você fazer em casa sozinho faça num lugar seguro que você conhece principalmente quem pratica exercícios como ginástica aeróbica, né? aquele fa famoso é, treino de dança na academia e tudo mais, dá para praticar em casa, na, na internet, né? nos sites de vídeo como o YouTube, há diversos vídeos em que tem aulas gratuitas, com exercícios gratuitos para você praticar, então se der, faça, ou se não se for ter que praticar na rua, porque na sua casa não tem espaço e tudo mais, vá em lugar seguro, em lugares em que há pouco movimento ou que você vai estar sozinho, né como por exemplo, é, parques e ruas, se for praticar corrida, vá sozinho, use a máscara, ciclismo também, vá andar de bicicleta, ande, mas mantenha sempre distância de todos, Use a sua bicicleta, se for usar a bicicleta alugada, leve o álcool em gel e higienize ela antes de começar a pedalar, né? Mantenha toda a segurança para você não pegar o vírus. Quem já pegou o vírus, já se recuperou, também mantenha os cuidados, porque você pode não pegar de novo a doença do coronavírus, mas você pode transportar o vírus, né? da sua superfície, ou seja, na sua mão ou na bicicleta que você está usando, você pode trans, transportar, então colabore também. Né? Pegou uma bicicleta, eu já não corro mais o risco de pegar o vírus porque, ou de transmitir porque eu já peguei a doença, mas higienize também, use máscara, passe álcool gel, dê o exemplo também, cumpra todos os protocolos, exija também que onde você vá, cumpra os protocolos, você pratique em academia, verifique se a academia está cumprindo, se não estiver cumprindo, denuncia, exija que sejam cumpridas as regras e tudo mais. Né? A gente precisa fazer a nossa parte, a doença, a batalha ainda não, não passou, não acabou, provavelmente também... Não vai acabar mesmo que, tiver a, que a vacina sair, porque vai demorar ainda para imunizar todo mundo. Depois que for todo mundo imunizado, provavelmente a gente vai ter que tomar doses anuais da vacina. Então não dá para relaxar nunca. Né? Vai ser o um novo normal e a gente vai ter que se a, adaptar para poder voltar a praticar os nossos, os nossos esportes. As coisas que a gente sempre gostou de fazer de forma segura e sem colocar em risco a nossa saúde e a saúde de todos, e a gente poder fazer aquilo com a consciência tranquila, sem, sem pensar que a gente está fazendo algo errado, porque aí ah, eu estou fazendo algo que o outro não pode fazer, porque ele está em, é em quarentena, ele está recluso em casa, e eu quis dar uma de bonzão e sair de casa, ou... O contrário, né? Você se sentir mal porque você está recluso, e outros estão fazendo o que você gostaria de fazer e não estão cumprido. Então tem que ser de uma forma igual para que todos se sintam bem, ninguém se sinta culpado, e assim a gente possa seguir a vida, poder ficar curtindo os nossos times, os nossos atletas principais em competições esportivas no estádio ou na TV e para gente que gosta de praticar o esporte poder praticar os nossos jogos né? as, nossos, as nossas peladas de fim de semana os nossos nossas corridas diárias as caminhadas e tudo mais de forma segura e legal eu, eu mesmo gostaria muito de voltar a fazer natação que era o que eu fazia mas vou ter que aguardar um pouco, né, e vamos assim seguindo a vida, tá certo galera? Então fica aí o recado, cuide-se, continue exigindo cuidados dos outros também, e juntos nós vamos superar isso do coronavírus, e em breve vamos estar praticando esportes, vamos poder voltar aos estádios para torcer pelos nossos times, e por aí vai. Então estamos terminando a nossa edição do podcast de hoje nessa terça-feira a gente está de volta com o podcast Almanac mais esporte e já vou adiantando o assunto de amanhã no nosso Almanac, a gente vai falar de vôlei a gente vai contar a história da Superliga de Vôlei que começou essa semana, então amanhã a gente se vê obrigado galera grande abraço e até a próxima, tchau